0: Uutela oli maannut jo neljä päivää. Tämä oli viides. Jokainen voi nähdä, ettei hän siltä sieltä enää nousisi. Mutta Uutela itse hymyili ja puheli niin kuin tämä olisi ollut vain tuommoinen satunnainen pahoinvointi, joka ei kovin harmitakaan, kun se ei satu erityisemmin kiireisenä työaikana. Tänä aamuna vanha emäntä kuitenkin tunsi täytyvänsä kysyä, eikö Uutela haluaisi pappia. Vaikka se kysymys olikin vähän vaikea. Uutella oli hetken vaiti. Ikään kuin hänkin olisi asiaa ajatellut. Mutta sitten hän hymyili tyyntä hymyään. Ei, en minä pappia tarvitse, sanoi hän harvaan ja vakuuttavasti. Katsoen emäntää silmiin ja ikään kuin varmemmaksi vakuudeksi vielä nyökäyttäen hiljaa päätään. Ja mitäs tässä muutenkaan papilla, kun yskäkin jo on helpottanut. Pian minä nyt paranen. Vanha emäntä ymmärsi, mitä hän tuolla paranemisella tarkoitti, ja käänsi päänsä toisaanne. Mikäs sellaisen miehen, ajatteli hän, vaikka kyllähän pappi olisi hyvä ollut. Niin kului aamupäivä. Uutelat tunsi tuskien, jotka olivat näinä päivinä olleet toisinaan hyvinkin ankarat, kokonaan raukenevan, ja jonkunmoisen oudon, väsymyksen sekaisen viileyden hiipivän olemukseensa. Iltapäivällä ajatteli hän. Niin minä luulen. Hänen oli niin hyvä olla, että kaikki oli nyt valmiina. Testamentti lepäsi tyynyn alla, odottaen vain hetkeään. Kaikki oli järjestyksessä. Hän itse kaikkien kanssa selvissä väleissä. Ja niin hänen ajatuksensa alkoivat yhä useammin siirtyä nykyisyydestä menneisyyteen. Hämeeseen, miehuusvuosiin, sisareen, entisiin taloihin ja peltoihin. Vaimo vainaaseen. Varsinkin viime mainittuun ja lumikankaan aikoihin. Milloin he yhdessä kuokkivat pellon sarkoja pitemmiksi. Milloin mitäkin puuhailivat. Ikään kuin Maja olisi tuon tuostakin katsahtanut häneen salaa ja nyökäyttänyt. Mitä sinä niistä talon tyttäristä? Puhataan vain täällä. Näethän, että pian me tästä talon laitamme. Niin kuin hän itse olisi nyökäyttänyt vastaan. Samoin salaa. Kyllä näen, kyllä näen. me vain. Mutta silloin, juuri ennen päivällisaikaa, hän ikään kuin havahtui ja hänen huolehtiva hämäläishenkensä taas heräsi. Hän huomasi, ettei kaikki ollutkaan vielä toimitettu sinne Hämeeseen päin. Taitaa sentään olla tarpeetonta, ajatteli hän. Kyllähän Karoliina sen muutenkin ymmärtää. Mutta hän muutti mieltään. Ei tämä ole turhan tähden, kyllä se on tehtävä, päätti hän ja aikoi kutsuttaa Helkan sisään. Ehkä sentään ensin ajattelen valmiiksi, tuumi hän ja rupesi miettimään. Mutta kun hän siinä makasi ja mietti, niin kaikki muuttui niin eläväksi, niin kuin Helka jo olisi ollut sisällä ja he olisivat ryhtyneet toimeen. Jos kirjoitettaisiin Karoliinalle Hämeeseen pieni kirje, oli hän sanovinaan tytölle. Niin kuin tytön suu olisi vetäytynyt leveään hymyyn, kun kuuli hämettä mainittavan. Ja niin kuin hän olisi pyöritellyt innostuneesti kynää sormiensa välissä. Kirjoitetaan vain näin. Ei ole tullut ennen annetuksi mitään tietoa, mutta nyt on paremmin aikaa. Kyllä sinä oli oikeassa, sisar. Vaan kyllä se sentään onneksi oli. Uutella vaikeni ja mietti eteenpäin mutta hän oli huomaavinaan niin kuin tyttö olisi katsellut häntä ihmettelevin silmin ja sitten kysynyt, ymmärtääkö tästä? Kyllä siitä ymmärtää, sisar. Vastasi Uutella sellaisella äänellä, että tyttökin heti oivalsi. Niinhän se on. Kyllä sisar ja veli aina toisensa ymmärtävät. Pannaan sitten näin, jatkoi Uutella taas mietelmiään. Muistui mieleeni se majavainaan Vainaan hauta. Menisitkö sinne ja katsoisit, ettei risti ole kallistunut, ja sitten vähän ruokkoisit, jos olisi sattunut putoamaan kuivia oksantynkiä haavasta, taikka jotain liikaruohoja kasvamaan. Hän näki hautuumaan edessään, haapoineen, koivuineen ja pajuineen, valkoisineen ja mustine ristineen. Kaikkia muita rehevämpänä seisoi suuri kulmahaapa, ja majavainaan valkea risti pilkotti niin kaunisti sen lehtevien oksien alta. Mutta hänelle tuli äkkiä vaikea hetki. Hän muisti kerran ikään kuin hävenneensä sitä kulmaa. Vaan se tunne meni pian ohitse. Kyllähän Karoliina sen nyt laittaa, ajatteli hän. Seuraavana silmäräpäyksenä hän ei enää muistanut, että semmoista oli koskaan tapahtunutkaan. Hän näki vain ristin pilkottavan oksien alta. Sitten hän kuuli kuin hiljaista soittoa. Koivujen ja pajujen vienohyminä ja haavallehtien äänekkäämpi lepatus, ne siinä soitoksi yhtyivät. Hänen tuli niin ihmeellisen hyvä ja juhlallinen olla, että hän rupesi katselemaan ympärilleen, mihinkä istuutuisi, tuota soittoa pitempäänkin kuunnellakseen. Mutta hän tunsi samalla, niin kuin Helka olisi koskettanut häntä paidaniaan. mitä sitten pannaan? kun unohdin koko kirjeen. Ei panna enää muuta kuin vain näin. Ei nyt muuta tällä kertaa. Tahdon vain tietää antaa, että olen teitä ajatellut. Pane sentään vielä päivän määrä. Niin kuin tyttö olisi kumartunut taas kirjoittamaan. Siitä se ymmärtää, kun kuulee, että se oli juuri vähän ennen, ajatteli Uutela. Kirje oli nyt valmis. Mutta Uutela ajatteli vielä, miten hän sitten sanoisi tytölle itselleen, koska tämä varmaan oli viimeinen kerta kun hän hänelle puhui. Tekeekö sinun mielesi hämeeseen, oli hän kysyvinään. Tekee niin kovasti, vastasi tyttö, ja painoi päänsä alas. Niin kuin uutella olisi ojentanut toisen kätensä tytön päälaelle. Kyllä sinä vielä pääset. Kiitos nyt vain. Sitten hän vaipui taas mietteisiinsä. Oikeastaan minun pitäisi päästä sinne itsekin, maja Vainaan viereen. Sinne minä kuitenkin kuulun, ajatteli hän. Voisinhan minä niin määrätä. Lapsellisuutta päätti hän hetkisen päästä. Onhan yhden tekevää missä makaan. Ja hänen korvissaan alkoi taas humista koivujen, haapojen ja pajujen hiljainen soitto. Tuokion päästä hän kuitenkin muisti jotain ja katsahti viereensä. Kyllähän sinä sen sitten toimitat postiin. Uutelan täytyi nauraa omalle erehdykselleen. Kirjehän oli vielä kirjoittamatta, mutta hän tunsi itsensä väsyneeksi ja hänen teki mieli vielä vähän kuunnella tuota ihmeellistä soittoa, joka yhä humisi hänen korvissaan. Pian sen pistää sitten iltapäivälläkin, kun se nyt on valmiiksi ajateltu. Päivällisaikaan tulivat pojat sisään, ikään kuin katsomaan, uskaltaisivatko enää mennä peltotöihin vai pysyttelisivätkö kotosalla. Uutelan silmät alkoivat sädehtiä, kun hän näki pojat. Hän huomasi, että he olivat alakuloisia. Meneekö rikonta hienoksi, kysyi hän kääntääkseen ajatukset toisaanne. Kyllä, oikein kauniiksi, vastasi Vihtori keventyneesti. Uutela nyökäytteli heille päätään ja hymyili. Ei Uutela taida vielä kovin huono ollakaan, kysyi Vihtori hätäisen kömpelösti. Ei, olen nyt jo parempi, vastasi Uutela. Se oli itse asiassa totta. Mutta uutelasta tuntui, ettei se kuitenkaan ollut rehellinen vastaus siinä mielessä, missä ymmärsi poikain kysyneen. Hän viittasi heidät luokseen. Hänen tuli vaikea olla, ettei hän voinut sanoa heille niin kuin olisi tahtonut, olkoon nyt hovi onneksi teille ja lapsillenne. Hän olisi niin mielellään tahtonut sanoa juuri nuo sanat noille ahkerille, kelpopojille, joita hän tunsi rakastavansa kuin omiaan. Mutta hän ei voinut. Hän ainoastaan ojensi heille käden kummallekin ja sanoi liikutuksesta tärähtävällä äänellä, kiitos nyt vain, pojat. Nyökäytti päätään ja kääntyi seinäänpäin. Pojat ymmärsivät sen hyvästietöksi, katsahtivat vielä kerran ja läksivät sitten silmät kyynelissä kiireesti ulos. Kun keskitalo näki poikain tulevan luota, niin hän katsoi vaimoaan silmiin. Ja he menivät yhdessä sisään. Keskitalo istahti lähelle vuodetta, vanha emäntä vähän syrjempään. Molemmat miehet tunsivat, että heidän vihdoinkin pitäisi puhua. Mutta kumpikaan ei saanut sanoiksi, vaan ainoastaan ajatteli. Niin kului pitkä aika. Vihdoin keskitalo tunsi, että nyt sen täytyi tapahtua. Mutta kaikki se, mitä hän oli ajatellut sanoa, tuntui nyt sopimattomalta. Ja niin hän sanoi ainoastaan, minä aina luulin, että minä tästä ensiksi lähtisin. Uutela kääntyi häneenpäin ja katsoi suoraan silmiin. Ensi kerran sen jälkeen, kun heidän välinsä sekaantuivat. Minä tässä taidan kypsempi olla, sanoi hän hiljaa. Tuntien, että se sisälsi kaikki, mitä heidän välillään sanomista olikin. Niin sen tunsi keskitalokin. Hänet valtasi niin voimakas mielenliikutus, ettei hän voinut enää sanoa mitään, vaikka oli valmis lause huulilla vaan painui kumaraan. Sitten hän sai lievän yskän kohtauksen. Uutela kääntyi keskitaloon päin ja katseli häntä pitkän aikaa osanottavasti. Sinä tulet pian perässä, ajatteli hän heltyneenä. Keskitalon yskä helpotti. Hän kääntyi kasvot punaisina Uutelaan. Mutta jotka toimellisesti vaeltaneet ovat, tulevat rauhaan ja lepäävät kammioissansa, sanoi hän kuin viimeiset voimansa ponnistaen ja katsoi Uutela avoimesti silmiin. Niin kuin hän vilpittömästi noilla sanoilla nimenomaan Uutelaa tarkoitti. Mutta Uutelan oli vallannut ankaran mielenliikutus. Hän ponnisti kaikki voimansa, laski molemmat kätensä tuolin selustimella hervottomasti lepäävälle keskitalon käsivarrelle, ja sanoi sillä äänellä ja katseella, että toinenkin ymmärsi kaiken olevan nyt heidän välillään sovitun. Niin on, niin on, naapuri. sittenkö nyt minut vähän? Kyllä sitten kutsun, kun aika tulee. Uutelan oli vallannut tuska ja hätä. Se oli alkanut sinä hetkenä, kun keskitalo rupesi yskimään, ja yhä lisääntynyt katsellessaan hänen laihaa, surun ja taudin murtamaa olemustaan, kun tämä siinä kumaruksissaan ryki ja takoi. Mikä maailmanmenon ohjaaja minä olen? Välähti hänen mielessään tuskaisesti. Elämä yksin on opettaja. Kunkin tulee hoitaa vain omat asiansa ja jättää muut rauhaan. Hän huomasi yhtäkkiä, että testamentti tuolla päänalla olikin kokonaan sitä vastaan. Jopa kaikki ne kauniit ja ystävälliset ajatuksetkin, jotka siihen olivat liittyneet, olivat vain toisten tarkoitusten kaunistusta. Kuinka hän oli niin eksynyt ja kuitenkin luullut olevansa oikealla pohjalla, valmis astumaan jäisyyteen. Hän tärisi mielenliikutuksesta, kun hän vapisevin käsin kaivoi testamentin esiin. Se poltti hänen sormiaan, kun hän koetti peitteen alla vetää sitä rikki. Monikertainen paperi teki vastusta. Hän hätääntyi yhä enemmän. Hän aukaisi sen ja sai vihdoin kahtia. Sitten hän repäsi vielä kerran toisinpäin. Hiljaa ja jännitettynä, ettei ääni kuuluisi raulaan olevasta ovesta keittiöön. Kun se oli tehty, tunsi hän itsensä niin raukeaksi, ettei hän olisi voinut ainoata jäsentä liikuttaa. Nyt ei loppu ole kaukana. Ajatteli hän. Pitäisi nyt lisätä Karoliinalle pari sanaa tuosta pankkikirjasta, että hän tietäisi. Silloin vasta hän muisti, että kirja olikin vielä kirjoittamatta. Tarpeetonta, ajatteli hän. kyllähän sen saa. Hän oli niin iloinen, että hän oli pelastunut aivan viimeisenä hetkenä. Miten kauhealta olisikaan ollut, jos hän olisi jäänyt kuolemansa jälkeen vielä elämään tuossa paperissa, kiusaamaan kokonaista perhettä ja vääntämään heidän tulevaisuutensa toiseksi kuin itse tahtoivat. Testamentti on kauhea asia, ajatteli hän. Mutta nyt oli kaikki ohi. Hän tunsi vaipuvansa uinuttavaan horrokseen. Niin kuin hän olisi ollut lapsi ja käynyt äitinsä kanssa saunassa, oli juuri kylvetty ja pesty, annettu puhdas hankivalkoinen paita ylle, seisoi nyt vihanalla nurmella saunan edessä. Uutela huomasi oven liikahtavan. Ja näki sen aukeamassa Hannan hätääntyneet kasvot. Silloin hän taas havahtui ja palasi taas nykyisyyteen. Hän jaksoi vaivoin nyökäyttää päällään tytön luokseen. Uutela ajatteli sanoa hänelle muutaman sanan. Kiittää siitä, mitä toinen oli hänelle ollut. Sitten jotain hyvästiksi. Mutta kun tyttö saapui vuoteellua, niin hän ainoastaan suurella vaivalla hivutti toisen kätensä peitteen alta vuoteen reunalle. Tyttö tarttui siihen ja ratkesi itkuun. Tarpeetonta. Ei meidän välillämme ole ennenkään sanoja kaivattu. Ajatteli uutella. ja ainoastaan katsoi tyttöön onnellisin, hiljaa sädehtivin silmin. Niin kului hetkinen. Sanoisitkohan mennessäsi mantalle, että hän tulisi vähän tänne. Pyysi hän sitten heikolla, kuiskaavalla äänellä. Hanna hymyili kyyneltä läpi. Hän tuli niin iloiseksi, että uutella tahtoi nähdä mantaa. Mutta Uutela muisti äkkiä, että ei hän hänellä ollutkaan mantalla enää mitään asiaa, kun ei ollut testamenttiakaan. Hän ei kuitenkaan raskinut peruuttaa sanansa, eikä pahoittaa Hannan mieltä. Ehkä minulla on muuta, ajatteli hän. Ja onkin. Kaikki kulki nyt silmäräpäyksellisen nopeasti hänen mielensä läpi. Hän tunsi yhä suuremman viileyden ja keveyden laskeutuvan olemukseensa. Silloin hänen raatajahenkensä vielä kerran heräsi voimakkaana lieskahduksena. Hän halusi nähdä ruislaa lainehtivan. ainehtivan. Vetäisitkö hän ikkunanverhoja hiukan syrjään, ajatteli hän pyytää ja sitten kohoutua polvilleen katsomaan. Mutta se jäi vain ajatukseksi. Hanna meni jo oven luona. Mitäs siitä? Kyllähän se kasvaa ja ainehti. Hymyili hän. Ja samaa tietää hänen ajatuksensa siirtyivät lumikankaan pelloille. Ensimmäisille oman kynnöksen lainehtiville laihoille. Uutela oli niin noihin ajatuksiin siirtynyt, että hän hämmästyi, kun näki mantan tulevan sisään. Hän oli ajatellut sanoa, hoida nyt vain poika hyvin, ja ehkä pyytää hänen tuomaan lapsen nähtäväksikin. Mutta nyt se kaikki tuntui tarpeettomalta. Kyllähän hän sen hoitaa. Uutela vain tunsi ilostuvansa, kun hän näki nuoren emännän tulevan vapaana ja rauhallisena, Ilman pelkoa tai teeskentelyä. Mutta mitään sanomista hän ei tuntenut itsellään olevan. Lukisinkohan minä jotain, kysyi toinen. Kun ei Uutela mitään puhunut, vaan ainoastaan katseli raukeana, hiljaa sädehtivin silmin. Lue vaan, nyökäytti Uutela, ilostuen, että toinen sellaista ehdotti. Nuori tahaki haki säilikön päältä virsikirjan ja istui hänen vierensä tuolille. hän se nyt valitsee, ajatteli Uutela joka oli seurannut hänen puuhiaan. Nuori emäntä aloitti. Sen suven suloisuutta mä kosk ajattelen. Hän pysähtyi ja katsahti uutelaan, ikään kuin nähdäkseen mitä toinen siitä piti. Uutelan silmät loistivat ja hän nyökäytti iloisesti päätään. Suvi-sana oli kulkenut kuin lämmin tuuli hänen lävitseen. Eikä hän enää tämän jälkeen kuullut sen enempää sanoja. Ainoastaan erotti äänen keinumisen kuin hiljaisen hyminän. Hän oli siirtynyt lumikankaalle. Oli juhannusaamu. saamu, olivat juuri saaneet uuden Pirti valmiiksi. Seinät hohtivat vastaveistetyn valkoisina. Hän itse istui valkoisin paidan hihoin penkillä. Ovi oli avoinna, ja sen kynnyksellä istui keskitalon pieni mantatyttö, lukien suvivirta. Tules nyt suurukselle, kehotti Maija. Munakeitto jähtyy. Hän katsahti iloisesti Maijaan, nousi ja istui pöydän päähän. Niin kuin hän olisi juuri tullut pitkältä matkalta, eikä saanut moneen viikkoon munakeittoa. Maija istui hänen lähelleen lavitsalle, mutta tyttö yhä luki kynnyksellä. Onhan tämä nyt hauskaa, kun saatiin kuitenkin kaikki juhannukseksi kuntoon, sanoi Maja. Niin on, vastasi uutella ja katsoi hänen lämpimästi, vaikka on siinä puuhaakin ollut. Sitten he jatkoivat syöntiään. Sen enempää puhumatta, tyttö yhä luki. Hyvin tuo keskitalon tyttö lukeekin, sanoi uutela hiljaa, ettei häiritsisi lukemista. maja ainoastaan nyökäytti myönnyttäen päätään. Ja niin he istuivat ja söivät, aina väliin katsahtain toisiaan silmiin. Sitten ne nousivat pöydästä. Uutela istahti ikkunan luo. Hän tunsi itseään raukasevan. Oikaisen itseni vähän tähän penkille huokaamaan. Tuo tyttökin lukee niin kauniisti, sanoi hän. Maija katsahti häneen hymyillen ja nyökäytti. Oikaise sinä vaan. Hän oikaisi itsensä. Ja niin hän nukkui.